0: En España, 1,66 es el número de trabajadores que financiarán a un pensionista en 2050. Esta cifra en el año 2000 era de casi cuatro trabajadores. Si atendemos a la esperanza de vida de nuestro país, que sigue en aumento, a la tasa de desempleo, que se mantiene elevada, y a la tasa de natalidad, que se sitúa entre las más bajas del viejo continente, nos surge una gran pregunta. ¿Tal y como está configurado hoy nuestro sistema de pensiones, ¿seguirá siendo viable para las próximas generaciones? La respuesta parece evidente. Por ello, no es de extrañar que nos encontremos en pleno debate sobre una reforma del sistema. Pero no son únicamente los actuales y futuros pensionistas los que insisten en la necesidad de dicha reforma, sino que la urgencia llega también desde Bruselas. Para poder acceder al siguiente tramo de los fondos europeos, de 12.000 millones de euros, España se ha comprometido a haber aprobado la reforma del sistema público de pensiones antes de final de año. Y parte de los deberes ya están hechos. La primera fase de modificaciones veía la luz el pasado mes de junio al aprobarse la vinculación de las pensiones al IPC, la separación de fuentes de financiación de la seguridad social o las medidas destinadas a la alineación de la edad real de jubilación a la edad legal. Pero la última medida y la que impacta de lleno en las empresas la anunciaba el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, hace escasas semanas en el Consejo de Ministros.
1: El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de planes colectivos de pensiones en primera lectura.
0: Tras este anuncio y en pleno debate sobre las próximas medidas, surgen más cuestiones. ¿Qué supone la aprobación de este Real Decreto para las empresas españolas? ¿Contaban ya con planes de pensiones eh, colectivos? ¿Cómo está siendo el modelo de aportaciones de las compañías a los planes de pensiones? En el intento de prolongar la vida hábil de los trabajadores, se han incrementado las penalizaciones a la jubilación anticipada con respecto a las que ya existían. Y, en definitiva, ¿cómo debe configurarse el sistema público de pensiones para garantizar su sostenibilidad en el futuro. En este podcast de KPMG analizamos de la mano de sus expertos el impacto de estas medidas y el papel de las empresas en la reforma del sistema de pensiones. ¡Arrancamos! Un sistema de pensiones se apoya en tres pilares, la seguridad social, el ahorro colectivo o planes de jubilación promovidos por empresas y el ahorro individual. Sin embargo, España lleva dos décadas siendo testigo de cómo el patrimonio de los planes colectivos de empresas se ha estabilizado, mientras que los planes individuales han continuado creciendo. Esta es la razón que ha impulsado el Real Decreto sobre los planes colectivos de empresas. Álvaro Granado, responsable de pensiones de KPMG Abogados, valora la situación actual de estos tres pilares e incide en la oportunidad que abre para las pymes la aprobación de este Real Decreto.
1: El primer pilar, la Seguridad Social, desde hace ya muchos años viene demandando una profunda reforma para garantizar su viabilidad en el medio y en el largo plazo. Estamos en 2021 con un sistema de reparto pensado en base a una estructura demográfica de hace más de 50 años y que tiene que ver un poco con la actual. Se están dando los primeros pasos para una reforma a nuestro sistema de pensiones que sería deseable fuese la definitiva. El segundo pilar, o ahorro colectivo promovido por las empresas, está un poco estancado sin la creación de nuevos planes de jubilación en los últimos años. En este ámbito, el Consejo de Ministros ya ha aprobado el anteproyecto de la Ley Reguladora de Fondos de Pensiones de Empleo, de Promoción Pública y de Planes de Pensiones de Empleo Simplificados, que podría ser un trampolín para que las empresas pequeñas y medianas comiencen a entrar a formar parte de este segundo pilar. El tercer pilar o ahorro individual se sí ha tenido un buen desarrollo, aunque quizás la reducción en el límite financiero y fiscal de aportaciones a planes de pensiones que se ha producido en 2021 podría implicar un freno en el crecimiento de este tercer pilar.
0: Como afirma Álvaro Granado, su impulso era necesario porque en España solo una cuarta parte de las compañías, sin considerar pymes, cuentan a día de hoy con al menos un plan de previsión para sus empleados. Así lo pone de manifiesto la quinta edición del informe sobre la situación de las pensiones en España que recientemente ha publicado KPMG. Es decir, únicamente el 26,88% de las empresas de la muestra tiene un plan de previsión. Este dato nos sitúa a la cola de nuestros países vecinos. Con un patrimonio gestionado en planes de pensiones del 10,5% sobre el PIB, España dista mucho de la media de los países de la OCDE con un 63,5% de empresas que sí cuentan con un plan de previsión social, por lo que efectivamente aún nos queda mucho camino por recorrer. Aunque parece que vamos en la dirección correcta porque el 94% de los participantes de la encuesta cree necesario que se incentive la previsión social complementaria. Desde que KPMG Álvaro Granado también valora positivamente que las empresas introduzcan progresivamente planes de previsión social y anima además a que sean los empleados quienes realicen aportaciones al mismo.
1: Creo que está muy bien y diría que es incluso necesario que en los planes de jubilación promovidos por las empresas se establezca que el empleado también realiza aportaciones. Es cierto que todavía son muy pocas las empresas que en España ofrecen planes de jubilación a sus empleados. Y que la Provisión Social Complementaria necesita un impulso fuerte para poder complementar adecuadamente a las pensiones de jubilación de la Seguridad Social.
0: ...sobre el modelo de aportación de las empresas... ...el informe concluye que España es un país de aportación definida... ...pues el 81% de los encuestados cuenta con este tipo de planes... ...mientras que solo el 10,2% cuenta con planes de prestación definida... ...y un pequeño 8,5% tiene planes mixtos... ...no obstante, desde KPMG Álvaro Granado subraya... ...que estos deben ser más un traje a medida... ...que un modelo estándar igual para todos.
1: No debería existir un modelo de aportación tipo... ...sino que este deberá diseñarse a medida y en función de las necesidades y objetivos de cada empresa y de sus empleados.
0: Otra de las necesidades a las que intenta dar respuesta a las nuevas medidas propuestas por el Gobierno es la de alinear la edad de jubilación real a la legal, hasta el punto de que a partir de 2027 se requerirá haber cumplido la edad de 67 años para acceder a la jubilación, o 65 años si se acredita un mínimo de 38 años y 6 meses de cotización. Aunque para aquellos que, que desean anticipar su acceso a la jubilación de manera voluntaria, también hay opciones. El requisito será cumplir con un periodo de cotización mínimo de 30 65 años y tener una edad como mínimo dos años inferior a la edad ordinaria de jubilación. Por trimestre o fracción de trimestre de anticipación de la edad ordinaria de jubilación se aplican distintos coeficientes reductores de la pensión, que se determinan en función de los años cotizados y que, como señala Álvaro Granados, no son mayores que los contemplados en la legislación vigente.
1: Las empresas en general tienden a que sus empleados se jubilen a edades previas a la legal de jubilación de 65-67 años. En este sentido, la reforma no está estableciendo mayores penalizaciones por la jubilación anticipada con respecto a las establecidas en la ley actual, por lo que esta medida podría no tener mucho impacto. Por otro lado, la medida añade además nuevos incentivos a la jubilación prolongada que sí ayudarían a favorecer la sostenibilidad del sistema en la medida en que se vaya accediendo a la jubilación a una edad posterior a la legal.
0: No cabe duda de que un tema que sigue preocupando a los trabajadores actuales y potenciales es si tendrán o no jubilación en el futuro. En un momento en el que los acontecimientos del día a día ocupan la mayor parte de las preocupaciones de individuos y e empresas, algo tan relevante como la jubilación sigue encontrando hueco entre los asuntos que más importan.
1: Un 53% de los participantes en el estudio ha manifestado estar notablemente o sumamente preocupado por su jubilación. Aquí... Si sí se aprecia una tendencia creciente, pues hace unos 10 años aproximadamente, en España, nos empezamos a preocupar por este asunto a partir de los 55 años de edad. Hoy en día, uno de los componentes que más valoran los empleados en su paquete retributivo es el plan de pensiones, dato que ya muchas empresas están teniendo en cuenta como aspecto clave a la hora de retener y captar talento.
0: En este sentido, lo cierto es que el punto de partida para una correcta planificación de la jubilación es la información y para ello es necesario contar con un sistema de comunicación eficaz, efectivo y transparente, un aspecto que presenta un amplio margen de mejora ya que, según los datos del informe, el 56% de los participantes desconoce los incentivos que recibiría si se jubilase más allá de la edad legal de jubilación y el 49% reconoce no saber qué importe de prestación va a percibir de la seguridad social al Álvaro Granado insiste en este desconocimiento generalizado y la necesidad de mejorar la comunicación en torno a las pensiones.
1: De acuerdo a lo que nos dicen las empresas participantes en el estudio, en general, hay mucho desconocimiento y falta de información en relación con las pensiones. Uno de los puntos que los participantes consideran clave para el desarrollo de los planes colectivos de jubilación es la comunicación y transparencia. Está claro que esto, además de otras medidas como incentivos de tipo fiscal o la inclusión de los planes de pensiones dentro de la negociación colectiva, como pretende el anteproyecto de ley reguladora de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, puede ser también un elemento definitivo para la creación de nuevos planes de jubilación en la empresa.
0: En definitiva, si algo sabemos con seguridad es que para la mayoría de la población los ingresos al alcanzar la edad de jubilación a día de hoy los compone casi exclusivamente la pensión que reciben de la Seguridad Social, por lo que para las próximas jubilaciones estos ingresos deberán construirse tanto con la pensión pública como con aquellas que provengan del ahorro privado, colectivo e individual. No obstante, la mayoría de las medidas todavía se encuentran pendientes de concreción legislativa y afectan a ámbitos indivisibles del crecimiento y la sostenibilidad de las finanzas finanzas públicas. Se trata de una reforma compleja, con numerosos componentes de efectos contrapuestos y pendientes de definición, por lo que habrá que esperar para ver la efectividad de las medidas adoptadas. Si quieres saber más sobre la situación de las pensiones en España, las medidas que se están tomando desde el Gobierno y cómo están afrontándolas las compañías o contactar con alguno de nuestros expertos, puedes hacerlo a través de kpmg.es o kpmgtendencias.com. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de podcast y newsletter en la que recibirás cada semana los contenidos más relevantes sobre los temas que más te interesan.